0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Hey, hier ist Felicitas von Goodbye Stranger. Konrad und ich gehören zu einer Generation, in der viele die Erfahrung teilen, dass ihre Väter da und zugleich nicht da waren. In diesem Podcast wollen wir die Lehrstelle dahinter ergründen. In der letzten Folge waren wir in der Wohnung von Konrads Vater, und haben in seinen Hinterlassenschaften ein verstecktes Foto von Konrad und seinem Bruder Christian Vielleicht gefunden.
0: So sechs und zehn oder sowas?
1: Ich war währenddessen bei Starlet Express. Wir quetschen uns jetzt hier gerade rein. Und habe mit meinem Vater über seine Zeit bei der Ruhrkohle gesprochen.
0: Ich hätte schon lieber weitergearbeitet.
1: Erkenntnis des Tages? Unsere Väter hatten selbst keine Väter.
0: Ich weiß gar nicht. Er hat wenig erzählt, von daher.
1: Und in ihrem Verhalten uns gegenüber wiederholt sich was. Außerdem waren wir beim letzten Mal in einer Kneipe, in die Konrads Vater immerhin verschwunden ist. Die Droge meines Vaters heißt bis heute allerdings Kaffee. Wow, wer kennt bitte noch die Kaffee-Werbemänner der 90er-Jahre? Hier, wie der Militärmann oder der Cappuccino-Typ, also Bruno Macalini, besser bekannt als Ich habe gar kein Auto. Die Werbespots rund ums Verwöhn-Aroma oder vollendet veredelte Spitzencafés wurden von kaum jemandem besser verkörpert als von diesen markanten Männern. Sie waren alle ungefähr so alt wie mein Vater, gut geföhnt, bedeckt gekleidet und umspielten mit ihrem Charme das Prinzip Filter oder sogar Instant-Kaffee. Und ich sag euch, der Melittermann war und ist eine Institution. Er saß meist in so luftleeren Räumen, also eigentlich so Unorte ohne viel Gedöns und Deko. Sein Gesicht war glaubhaft genug, um uns alle davon zu überzeugen, dass Melitta den Kaffee eben zum Genuss macht. Ja, ja, ich checke irgendwie erst heute, wie sehr er für mich väterliches Vertrauen ausstrahlte. Ist ja klar, keiner war so solitär und trotzdem mit dem Konzept der Harmonie verbunden wie er. Er saß auch im Zimmer nebenan und trank sein Käffchen. Und so kannte ich das ja eben von meinem Vater. Das war seine Beteiligung an der Welt. Die Vorstellung, dass der Militärmann mein Vater hätte sein können, gefällt mir irgendwie. Väterchen Melitta hilft mir bei den Hausaufgaben. Väterchen Melitta bringt mich zur Schule. Allein schon, weil Bruno ja gar kein Auto hat. Väterchen Melitta beim Elternabend. Väterchen Melitta feuert mich beim Schwimmwettkampf an. Und Väterchen Melitta besucht mit mir die Eisdiele Sanremo und bestellt für mich einen Pinocchio-Becher und für sich natürlich eine Melitta-Auslese. Während er vor aller Augen die Zeitung aufschlägt. Was für ein Genuss. Mein Vater hat wirklich literweise Kaffee getrunken und tut es noch heute. Zu seinen Bestzeiten waren es locker 17 Tassen am Tag. Und zugleich kündigte dieser Geruch sein Verschwinden an. Der Geruch manifestiert die nahende oder gerade vollzogene Loslösung vom familiären Treiben. Wie der Militermann zog er sich in die harmonische Abgeschiedenheit zurück. Der Duft des Verschwindens flattert als Kaffeefahne durch den Raum. Er ist nebenan, wo es keine Familie gibt. Vielleicht war es ein Bluff wie bei Bruno. Ich habe gar keine Familie. Oder so. Keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, mein Vater wäre ein richtig geiler Militärmann gewesen.
0: Das ist Goodbye Stranger. Wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. Eine Podcast-Serie vom Deutschlandfunk. Von Felicitas Stillicke und Konrad Rodenberg. Folge 3. Nichts mit Beton.
1: Ja, guten Tag, Herr Seger. Ähm, hier ist Felicita Stilleke. Ich habe gerade die Nummer von Ihnen bekommen, von der Frau Böning. Haben Sie eine Sekunde? Ja, klar. Super. Die ist gerade um. Die ist jetzt gerade um. Mist. <lacht> ähm, ah, Quadrat. ich habe so mit so einem geilen Ruhrgebietstypen gerade telefoniert. Am 20. Mai gehe ich unter Tage. Ah! Alright, es ist an der Zeit, meinen Vater aus dem Zimmer nebenan zu befreien und mit ihm an den Ort zu fahren, mit dem ich ihn zwar in Verbindung bringe, aber irgendwie überhaupt null gelebte Erinnerung teile. Mich hat der Bergbau eigentlich nie interessiert. Aber wenn ich meinen Vater besser verstehen und mich künftig für ihn miterinnern will, muss ich da jetzt hin. Mit ihm. Meine Mama kommt zur Unterstützung auch gleich mit. Ich ruf schon an. Hallo? Hallo. Hoch, ach, du hast es schon direkt in der Hand wieder. Ja. Störe ich dich gerade? Nein, ich sitze im Garten und. Aha. Gucke den Kindern beim Spielen zu. Sehr gut. Ich hatte dir doch erzählt, dass ich diese ähm, Fahrten da geplant habe, äh, irgendwie unter Tage. Und, mhm, mh, mh. und ich merke gerade, dass ich das eigentlich mit Papa machen will. Schön. Mhm. Meinst du, das kann der? Äh, mhm. Leider kann Konrad nicht auch noch mit. Er ist bei einem Familiendings da in Hamburg. Schade. Aber wir wären ja nicht Chip, 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 Chip und chap, wenn wir uns nicht auch über die Distanz beistehen könnten.
0: Wie geht's dir auf... Auf diesem, auf diesem Weg kannst du dir mal bei Gelegenheit äh, erzählen. Guten Morgen, Konrad. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt flüstere. Ich glaube, mich hört
1: hier eigentlich niemand. Ich kann nicht mehr schlafen. Es ist irgendwie 7.30 Uhr. Also, ich, gern, ich bin natürlich müde, aber ich merke nur, oh, jetzt ist irgendwie mein Kopf an. Wie es heute alles so wird, ob mein Vater das irgendwie mitmacht.
0: So, Erstmal Glück auf.
1: Es geht los. Ich habe in Recklinghausen so eine Tour gebucht, bei der man von ehemaligen Bergmännern durch einen Übungsstollen für damalige Auszubildende geführt ja. wird. Wollen du nicht mit
0: rein? Ja.
1: Mein Vater und ich bekommen wie alle anderen so Schutzkleidung an und ich verkabel uns mit extra fancy Aufnahmeequipment. Ich will ja keine Reaktion von meinem Vater verpassen. Da musst du gar nicht, hm? Und ich stelle mir jetzt so ganz romantisch vor, dass mein Vater mich so an die Hand nimmt und mir alles erklärt über die Maschinen, seine Erfindung und wie das Arbeiten bei der Ruhrkohle so war. Und ich will alles aufnehmen, jede Reaktion, jede Erinnerung, die ihm hochkommt. Mein Vater sagt halt einfach kein einziges Wort. Damit wenn wenn, er, wenn ich auch Fragen
0: oder also ich weiß überhaupt nicht wieder gerade ist.
1: Äh, das irgendwie, ich merke es, ich werde so fast ein bisschen sauer.
0: Nee? Also wir können euch nicht zwingen, zu anzuziehen, aber äh, wir machen euch darauf aufmerksam. Aber Helm ist Pflicht. Wer hat mich schon mal?
1: Mhm. Ähm, wow, ja, goes process war ja die Ansage und ähm, <lacht> den hatte ich ein bisschen unterschätzt. Die waren sowieso zwei Hobbits, so verloren. Die waren einfach so in so einer anderen Welt, als wären die so aus ihrem Zauberwald rausgekrochen und stehen jetzt halt so in the real world und wissen überhaupt nicht, was sie da sollen. So, und mein Vater hat halt einfach nichts gesagt. Und äh, selbst wenn ich ein Gespräch initiiert habe, hat er nichts gesagt. Und ich bin irgendwann halt so sauer und traurig geworden und war so, boah, du blödarsch blöd Arsch, irgendwie So? Ja. so. Da wurde am Anfang so ein Video gezeigt, da ist er fast bei eingeschlafen und dann wurde in dem Video gesagt, bitte immer einen Helm tragen. Das hat mein Vater irgendwie aus irgendeinem Grund, hat ihn der Helm gejuckt und dann hatte er den immer ab und dann musste er immer sagen, kannst du bitte aufsetzen? Und dann wurde er so renitent, weil er den nicht aufsetzen wollte. Ich weiß. Und dann äh, war halt auch so, nehmen Sie bitte nicht die Hände in die, äh, in die Hosentaschen ähm, oder in die Manteltaschen. Boah, die und natürlich hat mein Vater einfach die ganze Zeit den, so wie so, weißt du, so ein Laborkittelmäßig so die Hände da in die Taschen gepackt. Und es war halt klar, so der Boden ist uneben und du kriegst die Hände gar nicht so schnell aus dieser scheiß Hosentasche, wenn du dich aufs Maul packst. Und mein Vater hat sich halt mehrmals den Kopf an meinem <lacht> Helm stoßen und ist fast einmal aufs Maul
0: gefallen. Gute Stufe, große Stufe. Die
1: Aktion ist so richtig in die Hose gegangen. Statt meinem Vater näher zu kommen, fühle ich mich ihm so fern wie nie. Ich halte diese Zerbrechlichkeit kaum aus. Sein Schweigen und sein Straucheln durch diese dunklen Gänge machen mir Angst. Es ist überall viel zu rutschig und dunkel für seinen Körper, denke ich die ganze Zeit. Ich will nicht, dass er sich verletzt. Er ist irgendwie so schwach und ich muss jetzt auf ihn aufpassen. Dabei wollte ich es doch bitte umgekehrt. Bin ich noch seine Tochter, wenn ich ihn jetzt für einen kleinen Jungen halte? Es gibt so einen Spruch, der ist wieder in die Kindheit zurück. Und hier in diesem Bergstollen ist mein Vater wirklich nicht der Erfinder oder Maloche, als den ich ihn gern erlebt hätte. Diese Zeit seines Lebens scheint nicht mehr abrufbar. Eigentlich ist er nur gelangweilt und will endlich einen Kaffee und sich nach nebenan verpissen. Hä, wieso sage ich denn jetzt verpissen? Nochmal, zurückziehen. So, wenn keiner mehr Fragen hat... Das ist ja keine buh, Erwachsenenleben, buh.
0: Vater! Vater! Vater!
1: Aber was ist eigentlich mit der Pubertät? Bei Konrad begann sie direkt nach Hubert's Auszug und das ist ganz rein zufällig auch die Zeit, in der er sich krass dem Musikmachen verschrieben hat. Seit Konrad zwölf Jahre alt ist, spielte er in diversen Bands. So wie beispielsweise... Die Kissmenie, die auch den Hit Dein Vater produzierten.
0: Wir spielen jetzt, wir sind jetzt. Wir sind? Die Kissmenie. Wow. Und das ist krass. Wie alt war ich
1: denn Darf ich raten, wie alt ihr war? Wie rate
0: mal? 14. Ja, so 12, 13. Okay. Und ich habe den Namen Bernd mir gegeben. Okay, <lacht> Mein Bruder war auch mit dabei als Hein Pepp.
1: Okay. Und wir spielen jetzt aus dem gulli album den Song.
0: Dein Vater. Okay, ich freue mich sehr. Dein Vater hat gesagt, du wärst ja so ein braver Knabe, du seist ein Geschenk des Himmels und eine Gottesgabe. Doch wenn du von der Party nach Hause kommst, da trefft ihr euch auf dem Hausflur, da guckst du ihm in die Augen. Und sagst nur Du sagst Du sagst, du sagst der, Vater! der Vater!
1: Es geht ja bei der Pubertät zentral um die Abgrenzung von den Eltern. Und das Ventil für Konrads jugendliches Rebellentum hat er quasi von Hubert höchstpersönlich erhalten.
0: Was ist... Es gab irgendwie drei Gitarren, die ich von ihm hatte. Das eine war so eine, so eine große, sehr bauchige und das war eine zwölfseitige Gitarre. Und ich weiß aber, ich glaube, da waren aber immer nur sechs Seiten drauf. Und mit der gibt es auf jeden Fall Dinge, die mir einfallen, die ich damit gemacht habe, also Aufnahmen, die damit entstanden sind. Also im Grunde hat er da eigentlich schon so einen Grundstein gelegt.
1: Voll, aber warum hast du sie kaputt gemacht? Beim Auszug aus Konrads erster WG hat er wohl in einem spätpubertären Anfall die bauchige Western-Gitarre im Kreuzberger Hinterhof zerschlagen.
0: Und ich weiß noch, vorher hatte ich da irgendwie mit Edding so ähm, Sachen draufgetaggt. Und
1: dann hast du sie bewusst, du hast dich entschieden, ich mach die jetzt kaputt. Ja. Und das hatte mit deinem Vater zu tun, oder nicht? M
0: nee, war für mich damals nicht, aber jetzt finde ich schon. Jetzt ja. denke ich so, ja krass.
1: Ja krass. Irgendwas an Konrads Wut erinnert mich an meine Abgrenzung von meinem Papa. In meiner Kindheit war mein Vater super wenig da, genau. Aber in der Pubertät habe ich mich von ihm distanziert. Vielmehr noch, er war mir sogar eher peinlich. Ich meine nur mal so als Beispiel. Mein Vater hat 2002 beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest doch tatsächlich für Scooter gewotet, Jigger, jigger. Wow, geht gar nicht. Ich war damals mehr so auf Festivals unterwegs und da spielten halt so Korn, Rage Against the Machine, Face No More, Foo Fighters, die absoluten Beginner, Fettes Brot und so weiter.
0: Okay, das jetzt vielleicht, vielleicht ist es irgendwie hart, ich weiß nicht, <lacht> aber ich komme jetzt mal mit etwas um die Ecke. Fettes Brot haben sich aufgelöst oder lösen sich auf und ich so, äh. Okay, krass, wusste ich gar nicht oder wie auch immer.
1: Stimmt, ey, fettes Brot waren damals fast auf jedem Lineup einfach mit dabei.
0: Bin sofort auf das aktuelle Video Brot weint nicht gestoßen und naja, was soll ich sagen? Papa, Papa und Papa lösen sich auf, heißt es da, glaube ich, relativ zu Anfang.
1: Fettes Brot finden jetzt anscheinend. Es ist an der Zeit, erwachsen zu werden. Also ich mache dieses Video an, ich ertrage das einfach überhaupt nicht, dass fettes Brot so alt ist. Und dass sie auch so, sich so alt abfilmen lassen. Sie haben mit Jein einfach so krass den Nerv unserer Generation getroffen. Oder vielleicht vom Jugendlichsein im Allgemeinen. Nichts ist einfach nur geil oder nur scheiße. Auch unsere Väter nicht. Und wenn die Stimmen unserer Generation sich endgültig verabschieden, dann können wir gar nicht fehlen. Wir fahren also natürlich zum allerallerletzten allerletzten Konzert von Dr. Renz, König Boris und für uns immer noch Schiffmeister nach Hamburg und verabschieden uns gemeinsam mit 25.000 Leuten von diesem Teil unserer Jugend.
0: Und auch wenn nach Abend ist, Leute, ich möchte euch eins versprechen gehen. ich werde immer der
1: also ich fasse noch mal zusammen. Konrad und sein Bruder haben Hubert 2011 anonym bestatten lassen. Damals hat so ein Mann vom Bezirksamt, bei dem sie auch das Erbe ausgeschlagen haben, ihnen gesagt, dass der Staat die Kosten für die Beerdigung übernimmt, wenn diese unter 400 Euro oder so liegen. Also haben sie damals bei einem Billigbestatter das Paket anonym auf einer Schweizer Wiese gebucht. Damals in der ganzen Aufregung und auch eigentlich bis heute hatten die beiden gar keinen Kopf, sich wirklich zu fragen, was das bedeutet und wo Hubert hingekommen ist. Als ich mit beiden nochmal über diese ganze Zeit spreche, erinnern sie aber vor allem, dass lauter wildfremde Menschen, die Hubert gekannt haben, anriefen und wissen wollten.
0: Wovon ist denn die Beerdigung? Und ich so, ja, äh, und ja, wo, wo, wo ist denn das? Und ich so, ja, ähm, ja. Gibt es in der Schweiz. Und da weiß ich nicht, was ich gesagt hat. Und dann mal sehen, da kann man dann nirgendwo hingehen und so. Ja, ja, ja. Und dann muss ich das halt sagen: so, nee, gibt es keinen Grabstein keinen keine Grabstätte, das ist halt irgendwo, ja, irgendwo ja. weg.
1: Auch wenn ich es super ungern zugebe, aber auch ich bin wohl eine von diesen wildfremden Menschen, vor denen sich die beiden Söhne rechtfertigen müssen. Ich tue mich voll schwer damit, das Konrad zu sagen, aber ich könnte mir irgendwie nichts Grausameres vorstellen, als meinen Vater möglichst billig und ohne, weiß nicht, seine Lieblingsmusik oder einen schönen Grabstein oder so zu beerdigen. Aber wer sagt eigentlich, dass das auch so war?
0: Vielleicht gab es da auch so ein Prospekt und dann war dann irgendwie so ein... Ja, es war aber so ein Werbebild, auch dann irgendwie so eine, wie so eine Wiese. Das ist halt so die Vorstellung. Und, äh, aber wir wissen es halt auch gar nicht. Es stellt sich schon irgendwas man will sich, sag ich mal, schon was Nettes vorstellen und nicht einfach irgendwie mit ja. Beton, irgendwas mit Beton, wo das dann ja.
1: reinkommt oder nicht so. Nichts mit Beton, okay. Ich kann das scheinbar irgendwie nicht so stehen lassen. Also gehen wir zusammen auf die Suche danach, was eigentlich passiert, wenn man seinen Vater anonym beim
0: Billigbestatter beerdigen lässt. Der Billigbestatter in Reinickendorf, Kleber. Schönen guten Tag, mein Name ist Rodenberg. Ich habe eine, äh, eine Frage und zwar ähm, äh, umtreibt mich da eine Kleinigkeit. Was? Äh, mich umtreibt eine
1: Kleinigkeit? Wieso redet Connor denn jetzt auf einmal so komisch? lassen. Und, Erst dachte ich, er ist aufgeregt und weiß nicht, was er sagen soll, aber das ist es nicht. Er spielt erwachsen. Er denkt, so ruft man als erwachsener Sohn beim Billigbestatter an und versucht von der Mitarbeiterin zu erfahren, ob und auf welcher Wiese in
0: der Schweiz sein Vater verbracht wurde zu einer Wiese in der Schweiz. Und ich habe bei Ihnen mal äh, online geguckt und dieses Angebot dieser anonymen Bestattung ähm, in der Schweiz, das haben Sie, glaube ich, nicht mehr, ne? Ähm, doch, das haben wir schon, aber das ist nicht ähm, auf unserer Online-Seite, das ist dann Oase der Ewigkeit. Ah, äh, okay, aha, okay.
1: Oase der Ewigkeit.
0: Ah, okay, aha, okay. Oase der Ewigkeit. Ah, okay, aha, okay. Ah, okay, aha, okay. Aha, okay. Ich verstehe das schon so als Sinn der Sache, dass es ja anonym äh, auch in dem Sinne ist, ähm, nicht nur, dass da natürlich kein Hinweis auf die Person oder Personen äh, vorhanden ist, die dort dann verbracht sind. Welchen
1: Teil von anonymen Städten haben
0: Sie nicht verstanden? <lacht> ja, Sondern zum anderen ist es ja auch so, dass ähm, der Ort ja eigentlich auch äh, im Unklaren bleibt. Welchen Teil von anonymen Städten haben Sie nicht verstanden? <lacht> das ist richtig, ne? Ja. Genau. Und ähm, okay, wo, wo ist denn dieser Ort? Also äh, mir ist sozusagen schon klar, dass Sie mir wahrscheinlich jetzt nicht sagen können werden, naja, das ist äh, hier, Koordinaten <lacht> können Sie mir jetzt nicht...
1: Welchen Teil von anonymen Städten haben Sie nicht verstanden? <lacht> nicht. Eigentlich nicht, aber warten Sie, jetzt gucke ich mal kurz was. Sie könnten aber auch mal direkt online schauen, Oase der Ewigkeit.
0: Okay, aha, okay. Ah, okay, aha, okay. Oase der ah, okay, Ewigkeit. Ah, okay, aha, okay. Ah, okay, aha, okay. Oase Ah, okay, aha, okay. Ah, okay,
1: aha, okay. Also wir gucken jetzt bitte erstmal, wo diese Oase... Als sie das gesagt hat, habe ich erst gedacht, die verarscht uns doch. Aber jetzt ist das genau das Bild von eurem Prospekt?
0: Ja, aber guck dir das mal an, ich, ich eben noch am Telefon so, naja, Sie können mir jetzt natürlich hier nicht irgendwelche Koordinaten nennen. Jetzt steht hier Anfahrt, äh, der Begräbniswald, Beatenberg liegt an den Koordinaten, 46 Grad, wie liest man sowas nochmal? Nee, 46 Grad, Grad und 41 Fuß 30. <lacht> so,
1: ich habe noch nie irgendeine Website gesehen, wo jemand die Koordinaten hinfragt. Plötzlich ist alles so ultra konkret. Das Paket, was die beiden Söhne gebucht haben, war wohl Almwiese ohne Angehörige. Und kostet auch heute noch 324
0: Euro. Ja, ja, aber ich habe schon auch immer so diese Vorstellung von, ey, vielleicht ist das alles irgendwie totaler
1: Quatsch. Nein, guck mal, Anfahrt.
0: Ach so, nee, dann ist es kein Quatsch. Mit Alpenhaun. Hier, wo die Leute
1: so mit Alpenhorn, wo die Leute dann so ihre Asche also da so drauf. Nein. Weil das ist ja in Deutschland verboten, dass du die Asche so verteilen, streuen Das ist darfst.
0: ja auch nicht so gesund, glaube
1: ich. Daher kriegst du die dann so ab. Das ist ja auch wirklich traumhaft schön, wenn jemand sagt, für 300 Euro kann ein Faller da liegen. Wieso also würde ich so sagen, so ja. Warum nicht, ne? So, aber jetzt müssten wir eigentlich beim Artenberg anrufen und sagen, können wir bei Ihnen einfach vorbeikommen? Du hast nicht auflaut.
0: Wo der Ewigkeit? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Rodenberg. Ich rufe aus Berlin an.
1: Welchen Teil von anonymen Städten haben Sie nicht verstanden? Das meint wegen anonymer Bestattung, oder dass die wissen wollen, wo es ist. Ja, ist
0: gut. ja, genau.
1: Ja, ich sag mal, wenn man von Anfang an auch angibt, man möchte ein Zertifikat haben nach mhm. der Bestattung, dann gibt es da wieso die GPS-Daten dazu und dann können die da wieso hinfahren. Unser Begräbniswald ist ja jederzeit frei zugänglich. Krass, von irgendeiner Wiese in der Schweiz bis hin zu exakten GPS-Daten war dann wohl doch zu schön, um wahr zu sein. Kaum haben wir Hubert gefunden, verschwindet er schon wieder. So, wie war der Sterbefall? Sagen Sie mir mal nochmal.
0: Äh, Brise mit IE. Brise mit Bertha, ja? Genau. Brise. So. Und wann war das ungefähr? Äh, äh, 2011.
1: Ich guck mal eben. Den äh. äh, gibt's hier nicht.
0: Und Puff, weg. Ich hab Brise nicht. Ah, okay. Nee. Zeigt mir nix
1: auf. Diese Väter machen mich fertig. Die Mitarbeiterin in der Oase kann Hubert in den Unterlagen nirgends finden. Und die vom Billigbestatter hatten uns gesagt, dass sie die Daten nach zehn Jahren vernichten. Wie schlau, dass wir nach elf Jahren erst auf die Idee kommen, mal da anzurufen. LOL. Konrad bittet seinen Bruder nochmal in seinen Unterlagen zu schauen, ob es denn auch wirklich der Billigbestatter war oder welche Filiale. Es stellt sich heraus, dass das Subunternehmen AD-Bestattung mit der Beerdigung beauftragt wurde.
0: Also, AD-Bestattungen. aktuelle die von Rufnummer. Nein,
1: Rufnummer
0: ist nicht er mich doch Bitte rufen
1: Sie die Auskunft an. There is no connection for the number you have dialed. Please ja, contact ist. Directory Inquiries. AD-Bestattungen sind wohl pleite gegangen. Mist. Hubert, wo bist du? Konrad gibt nicht auf. Er hat seinen Vater damals über ein Billigbestattungsunternehmen anonym bestatten lassen. Und das ist zu der Zeit immer über die Oase gelaufen, wie ihm ein Mitarbeiter von einem weiteren Billigbestattungsunternehmen auch nochmal bestätigt.
0: Und der hat mir nochmal gesagt, alle Wege führen nicht nach Rom, sondern eben äh, zu, zur Oase der Ewigkeit, wenn es um so eine ähm, Wiesenbestattung, anonyme Wiesenbestattung in der Schweiz geht.
1: Für mich ist das schon eine ganze Menge mehr als noch vor ein paar Tagen. Eine Wiese ist besser als gar keine Wiese. Kann man da einfach zu Wiese fahren und seinen verstreuten Vater suchen? Aber was packt man denn da jetzt ein? Wir rufen besser nochmal die nette Frau von der Oase an. Doch die hat schon Feierabend und ganz zufällig geht der Chef höchstpersönlich ran. Kapelle, Oase der Ewigkeit. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Ich glaube dir kein Wort. Ja, nee, die Realität ist einfach so krass. Manche Sachen kannst du dir eben gar nicht ausdenken. So zum Beispiel auch die Tatsache, dass der Mann, der die Oase der Ewigkeit zusammen mit seinem Sohn betreibt, eben Herr Kapelle heißt und aus Berlin kommt. Und für Herrn Kapelle ist das jetzt alles gar nicht so ein großes Ding. Wir sollen halt einfach kommen und schön Abschied nehmen. Oder noch besser?
0: Wenn ich Ihnen gleich einen Tipp geben darf, ich schlichte einfach mal ein: ja. Wenn Sie dahin fahren, nehmen Sie ein Tütchen Wildblumensamen mit, kostet gar nicht viel, kriegen Sie in jeder Gartenhandlung und Baumärkten auch Wildblumen. Mehrjährig, Wildblumensamen mehrjährig. Und wenn wir wissen, dass ja, und dann können wir Ihnen die Stelle zeigen. Mhm. Also wenn Sie dann an der Stelle, die gezeigt wird, einfach großflächig ein paar Händchen voll Wildblumensamen in die Gegend streuen, dann bildet sich da so ein kleiner Blütenteppich nach sechs Wochen. Und dann hat Ihr Vater da immer so einen kleinen Blütenteppich noch. Auch wenn es äh, spätes Andenken ist, aber die Asche ist dann genau da. Man bleibt ja da für immer.
1: Abschied mit Wildblumen. Alles klar.
0: Es sind doch keine klaren eindeutigen Gedanken oder so. Aber ich merke gerade, dass so dieses, wenn da so Worte jetzt so drin vorkommen, wie so Abschied oder so, dass ich das alles so unklar finde für mich. Also weil, weil irgendwie wieder so diese diese Wut und Enttäuschtheit, das irgendwie, glaube ich, kommt es einfach gerade wieder hoch.
1: Konrad hat Widerstände in sich. Die Wut seiner Jugend. Aber da muss er jetzt durch. Und das macht er auch. Der erwachsene Konrad lässt sich auf die Mission
0: ein. Niemand fährt einfach in die Schweiz, obwohl man da nichts zu suchen hat. Beziehungsweise, <lacht> ja, doch, eine Klage ist da was zu suchen.
1: Erstmal hinfahren, dann gucken, was passiert. Irgendwas wird passieren. Davon bin ich absolut überzeugt. Bislang hat uns das Spielen und Sammeln von Spuren immer irgendwie weitergebracht. Nur dieses Mal müssten wir dafür rund 1000 Kilometer weit düsen. Also ist jetzt die Frage, Konrad, möchten wir zum Beatenberg fahren?
0: Ja, die Spur führt zum Beatles. <lacht> Wohin denn sonst?
1: Du, du, ich hab's nicht. Also, weil man mit dem
0: Zug, wie kommen wir mit dem Aber Zug? Aber über Lichtenstein, bitte.
1: In der nächsten Folge von Goodbye, Stranger.
0: Nächster Halt, West, next stop, Interlocken. Okay, es geht los. Keine. <lacht> Keine Ahnung, was ich erwarten soll, ehrlich gesagt. Natürlich muss ich die Namen meiner Kinder auch so manches Mal in einem ernsteren Ton auspacken, wenn die gerade gar nicht klarkommen oder so. Aber wie schlimm wäre es, wenn das am Ende das Einzige ist, was sie von mir noch haben.
1: Um diese Möglichkeit, dass du ein besserer Vater sein kannst, beneide ich dich.
0: Aber ich kann es ja immer noch verkacken. Ich kann immer noch. Du
1: kannst es noch viel mehr verkacken als ich. Darum beneide ich dich nicht.
0: Das hat jetzt irgendwie ganz anders funktioniert, als ich jetzt halt <lacht> vorgelesen habe. Und ich weiß, jemand hört mir zu. So. Ja. Das war Goodbye Stranger, eine Podcast-Serie vom Deutschlandfunk. Von und mit Felicitas Stilleke und Konrad Rodenberg. Redaktion und Dramaturgie Jenny Marenbach. Ton Jan Fraune und Sonja Maronde. Die Musik ist von mir, Konrad, und Felicitas war euer Host. Besonderer Dank in dieser Folge geht an die Kumpels in Recklinghausen, Herrn Kapelle und Fettes Brot.